0: Este, pues bueno, vamos a empezar. O sea, el tema de la clase es el Masoret de los Geonim. Entonces, hay que definir qué es Masoret, qué es Geonim y qué es, qué es él. <risa> no. Pero, entonces, vamos a empezar primero con qué es Masoret. A qué me, más bien, ¿a qué me refiero? Porque la palabra Masoret significa tradición. Entonces, la pregunta es: ¿a qué me refiero con tradición? Con el título que, que puse, ya para que podamos empezar de ahí, ¿no? Entonces, cuando hablo de Masoret, no me refiero a lo que normalmente se habla como en, el, en la calle de que no, pues ese rabino tiene Masoret, entonces tenemos que hacerle caso, como, que, como si es una palomita que, que por tener la, una tradición verdadera ya te tienes que subyugar a él. No me refiero a eso. Tampoco me refiero a que todo lo que existe en el judaísmo hoy en día, o en, el, en lo que es el Masoret de los Geonim, se recibió de ellos necesariamente. O sea, digamos como que cada alajá que hay en que hubo en los países sefaradín, digamos que tenían el Masoret de los Geonim, que todo se recibió. No me refiero a eso tampoco. Entonces, ¿a qué sí me refiero? Me refiero a dos cosas específicas que los voy a explicar primero que nada son referentes culturales básicos que conforman el estilo de vida de una comunidad o de un país ¿sí? en nuestro caso una comunidad por ejemplo si en una, o sea por ejemplo la tradición de los geonim supongamos que su que incluye que todos trabajemos y que no haya colelim, por ejemplo, que el rabino trabaje. Entonces, eso configura el judaísmo que se vive en la comunidad. O, por ejemplo, cómo se ve el tema de estudiar ciencias. ¿Sí? O sea, son cosas culturales que solo por un cambio muy pequeño se cambia radicalmente todo el estilo de vida. ¿Okay? A eso me refiero con Masoret, como la tradición, o sea, un, una cultura que forma estilo de vida. Y punto número dos, me refiero también a referentes culturales para la interpretación de textos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Y voy a explicar. Normalmente, no nos damos cuenta, pero... Toda la intelectualidad que existe en el mundo, o casi toda, se transmite a través de textos. No sé si se habían dado cuenta, pero realmente, o sea, todo lo que se sabe en las universidades, en, los, en las religiones, en donde sea, en los cultos inclusive, es a través de textos. Obviamente hay un, digamos, una tradición oral o que se enseña oralmente de un maestro, un alumno, cualquier cosa, como en las universidades se hace pero realmente eso, eso normalmente sirve solamente como acompañamiento de los textos. Realmente los, la información como objetiva o real o más relevante está estar documentada en texto y así es como se pasa por si, milenios.
1: hoy día
0: Estoy de acuerdo, pero inclusive lo audiovisual, lo audiovisual viene a acompañar porque en, o sea, un texto lo puedes replicar muchas veces Y también lo audiovisual, lo audiovisual Pero se puede, por ejemplo Alguien que entiende más rápido, por ejemplo Puede leer un libro Hay gente que lee un libro en dos horas Y hay gente que lee un libro en sí, un año ¿sí? O sea, como que el texto ha funcionado muy bien Para transmitir la cultura Y yo creo que va a seguir siendo así o sea, los audiovisuales van a ser muy buenos acompañamientos, pero realmente los textos es como el pilar de la transmisión de la cultura. Quiero decir. Al no modo? que en las universidades las materias tienen
2: un
1: libro en el que se basa la clase.
0: Claro. O sea, Siempre hay un libro. libro. Estoy de acuerdo. Si sí, el maestro tiene un currículum que se basa en un libro, que es, es lo que todo sigue. Todo el semestre el libro. Exacto. Es, eso es. Ahora. ¿Por qué?
2: No, 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 no. Perdón. Visual, estoy de acuerdo de
0: correcto ok ¿por qué es relevante esto? ¿o a qué voy? hay que darnos cuenta también aparte de que la transmisión cultural es en textos también hay que darnos cuenta que los textos no son no existe un, una lectura objetiva de un texto toda lectura de cualquier texto tiene una, un aspecto subjetivo que el que lo está leyendo pone su interpretación y extrae la información desde su subjetividad. Y eso es mucho mayor o mucho más extremo, mucho más de, como separado de la interpretación cuando son culturas diferentes. Por ejemplo, si hay una cultura, si es un occidental y quiere leer un libro de los hindús, aunque sepa el idioma, le va a ser muy difícil, o no más no, no difícil, nunca va a lograr la comprensión de ese libro en, los, en la cultura o internamente, o sea, como un índulo lo leería, ¿okay? Porque su cultura y su punto de vista es occidental y los patrones de pensamiento son occidentales y por lo tanto su lectura va a ser occidental y voy a dar algunos ejemplos. Eso es como el punto de vista. Otra cosa inclusive es el, las mismas palabras van evolucionando, el mismo sí, o sea, el mismo sonido puede hoy significar algo y va cambiando de significado con el tiempo por ejemplo hay, o sea, en Shakespeare literalmente o sea, un icono de la cultura inglesa cu cuando hablan de una mujer joven perdón de un hombre joven se le llama girl o sea como hoy en día llamamos a una mujer con girl girl entonces, ¿por qué es así? O sea, si, si, si tú lees el Shakespeare en inglés normal, en su versión original, vas a ver que dice girl y tú vas a creer que se refiere a una mujer. En realidad se refiere a un hombre joven. Porque la palabra girl en la antigüedad significaba hombre joven y hoy en día significa... Niña. niña. Entonces, ese es un ejemplo. Te voy a dar otro ejemplo que es más ámbito cultural de la perspectiva cuando un judío lee la Torah lee una, lee una cosa si llega un académico y dice vamos a analizar la Torah desde el punto de vista crítico eh, e inclusive secular o sea crítico y secular su lectura que lo hacen en las universidades su lectura es absolutamente otra es radicalmente otra porque, aunque sea el mismo texto, pues, estás leyendo lo mismo. Entonces, otra vez, es, la perspectiva afecta el texto que estás leyendo. Ok. okay. A ver, yo tengo una pregunta. Pero... Sí. Dijiste que tú, o sea, el ejemplo del Ignú lo sí. pusiste para. Sí. No, o sea, tipo, a lo mejor él me contradigo, tipo, con la religión, pero no es lo mismo que alguien de
1: México leyendo, tipo, algo
0: negro o algo así. Claro, exactamente. O sea, si alguien no tiene la cultura para leer un texto, la cultura en la que se generó ese texto, nunca va a entender a lo que se refería el autor original. El contexto cultural. Correcto. El contexto cultural te acerca, no te da exacto, pero te acerca a lo que se refería el autor original. ¿Me explico? Ok. Entonces, y por esto mismo que están relativo a un texto es que se necesitaba una alajá que está en la Torah que dice el el hace", que hay un sanedrín y que toda la Torah que está escrita, que es nuestra ley solamente se puede interpretar por el sanedrín que es como el, la suprema corte rabínica que ahorita no la tenemos pero existió en su momento
1: y ¿esa, perdón, ¿esa interpretación del sanedrín era de Moshe Vizinaí o, o ellos lo
2: interpretaban?
0: o sea, no es nuestro tema pero lo que quiero es... O sea, lo que voy es... Su, necesitamos definir quién va a interpretar, en qué época, porque si no, cada persona, por su subjetividad, lee en el texto otra cosa y no hay una ley. Y la, la intención de la otra era que sí haya una ley. Y también el que, de, el que definas va a tener su subjetividad. Claro. El que definas va a tener su subjetividad, pero neces, si querías una sola ley, tenías que poner la batuta de, de interpretación a alguien, porque si no, cada persona... De, define, y no hay una ley, y en la Torah claramente se quiere una, una ley nacional, porque no, no es algo nada más religioso, se incluye también temas civiles, temas eh, maritales, temas, o sea, familiares, todo está en la Torah, es una ley completa, no nada más es una ley personal, ritual, entonces, tiene que haber una ley unificada, y para eso necesitas una interpretación eh, central, única, ok, S segunda eh, introducción para comprender este, este punto no nada más los textos no son fijos, sino las personas a partir de los textos que leemos y a partir de nuestros usos y costumbres que tenemos, vemos las cosas diferentes tanto o sea es como bidireccional no nada más cuando tú lees, o sea, tú proyectas tu cultura al texto, sino también lo que tú lees, el idioma que hablas, forma tu manera de ver las cosas. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros decimos, eh, ok, alguien que habla árabe de nacimiento, si le preguntas a un niño o a un adulto, lo que sea, tienes unas tarjetitas de imágenes de una semilla creciendo y convirtiéndose en plantas. Foto, 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 foto. Una persona árabe, si le dices, acomódalas en orden cronológico. Las va a acomodar. El, o sea, el tiempo para él en su mente pasa de derecha a izquierda. O sea, así lo organiza. Y un, alguien que lee en español lo organiza de izquierda a derecha hay estudios sobre esto o sea, la manera en que lees el chino, de para abajo. el chino de arriba para abajo correcto el tiempo también, el chino lo hace de arriba para abajo ¿sí? o sea, entonces, ¿a qué voy? el texto o la la, la, lectura, la lectura los textos y la cultura te cambian a ti también ¿ok? entonces, de las dos Quiero dar un ejemplo más, que me, también lo vi padre. Los chinos, hoy en día sí, o sea, el chino se puede escribir de arriba para abajo y también de eh, horizontal, o sea, vertical y horizontal. Cuando ellos ven un anuncio y lo ven vertical, por alguna razón sienten como algo tradicional. Si lo ven horizo, eh, horizontal, lo sienten como moderno. Como, ah, pues aquí hay algo moderno solo porque esté vertical o horizontal, y se, en realidad su idioma permite las dos, o sea, se, se usa las dos. Pero, o sea, siempre, hay como una relación muy, muy flexible entre el texto y la persona y cómo uno se impacta al otro, ¿sí? Ok. Entonces, ahora sí, llego a lo que es el, el segundo punto, a lo que me refiero con Masoret, que es la, Tradición cultural para interpretación de textos. Digamos, el primer punto de Masoret es eh, como puntos culturales básicos que conforman el estilo de vida. Segundo punto de Masoret, una tradición cultural y referentes culturales que te generan interpretar el texto de una manera. ¿Correcto? No, no te muy bien la primera definición. O sea, ¿Qué te refieres? tienen suficiente peso para determinar el estilo de vida y no son cosas que pueden pasar en esa Correcto. O sea, yo, si, si te lo quiero decir en otras palabras, te diría aspectos muy relevantes de la cultura de los guionim que son sumamente importantes y que pasaron a otros lugares. Eso sería parte del museo. Pero esa, que me refiero, que es que subjetivo. Exacto. Que tiene... Es subjetiva la palabra importante. A lo que me refiero es que Configura el estilo de vida de las personas O sea, cambia radicalmente Alguien que lo ve desde afuera diría ah, Y aquí hay otra cosa, ¿me explico? O sea, hay un cambio muy sustancial Y es subjetivo ¿Ok? Si ven la definición que di de Masoret Estas dos definiciones, no es No se trata de decir Toda la información que tenemos De cómo explicar la Gemara Ya la dejaron los Geonim, no es eso es una cultura de interpretación. Punto uno, cerrado. ¿Qué es Masoret? Claro. Ahora, ¿quiénes son los Geonim? Los Geonim son los Rache y Shivot. ¿Saben quiénes son los Rache y Shibot? Shibot significa los directores de las academias talmúdicas. De las. O sea, de los. Emoraim, saben quiénes son los Emoraim? No. Los Emoraim son los jajamim que hicieron la Gemara, o sea, son los que definieron la el último Sanedrín, la última corte rabínica que definió todas las alajot de la Torah eh, con, con, digamos, con autoridad nacional, porque eran el Sanedrín, eran la corte rabínica nacional. Eso es el, esos eran los Emoraim y los Geonim fueron los Seguidores de, o los continuadores de esas mismas yeshivot donde se generaron estas cortes rabínicas y el Talmud, y son los Rashay Yeshivot los directores de esas academias que eran dos, Sura y Pumbedita en Babilonia. ¿Quién es? La, 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 la de
1: los Reyes,
0: ¿Rogó? O sea, sí, relativo. O sea, no, no importa los detalles. El punto es: son eran los que estuvieron como cadena continua desde los emoraim siendo Rashi shibot en las mismas Yeshivot, donde fueron Rashi shibot los emoraim, ok entonces son academias talmúdicas de lo más importante porque son la continuación del Sanedrín bueno, yo tengo una
2: pregunta ¿por qué la clase está basada en los Beonim y no en los Sanedrín? si esa primera generación habría el mínimo riesgo de que algún detalle importante por todo lo que tú dices ¿Se perdiera por las interpretaciones?
0: Justamente. ¿la ¿Por, curche, ¿por qué No, entonces... El, o sea, el punto es... Nosotros leemos el Talmud. Y para nosotros es un texto de otra cultura. Nosotros no somos babilonios. Y no somos judíos orientales... Del, de la época que se generó el Talmud. Entonces, ¿cómo leemos ese texto? Justamente...
2: Sí,
0: sí, sí. Entonces, justamente por eso... Por esa subjetividad de llegar al Talmud Y no entender que, qué pasa con el Talmud Por lo que hablamos antes Porque yo En mi cultura mexicana No puedo llegar al texto Y entenderlo directamente Entonces necesito que me lo Digamos que me lo desglosen sí. O me lo explique a alguien que comprende La cultura que estaba Y me lo explique Pero la, pero la primera opción para eso es los geoníme No, no los geonímees No, los Están antes que los Sí. por eso preguntaba si era la siguiente generación. De sí. O sea, estuvieron los cebo Ceboraín y otros, pero so fueron periodos muy cortitos, por eso sí. ni siquiera los menciono. O sea, Ahí
1: están en el los Ceboraín.
0: O sea, el chiste es que literalmente sí, o sea, fueron la siguiente generación en, en nuestro, o sea, o sea, Es la fuente más cercana. Es la fuente que más cercana interpretación a los gemorai. Exactamente. Es la primera fuente que tenemos para interpretar a los gemorai ahora entonces por eso podemos entender la relevancia del masor de los guionil porque si ellos son la primera generación que estuvieron después de los moraim y explicaron la gamara entonces su explicación es sumamente importante porque su están en la cultura en la que se generó ese texto y no nada más en la cultura en, la misma, en el mismo edificio tienen las mismas bibliotecas a lo mejor no es el mismo edificio pero por lo menos es las mismas bibliotecas porque eran, era muy difícil tener bibliotecas en esas épocas porque todo era manuscritos en rollitos entonces tener la, el, la biblioteca de las yeshivot de los emoraim era lo máximo entonces ellos tenían las bibliotecas de los emoraim fueron continuación ininterrumpida de la, yesh, o sea, de la cadenita de yeshivot, de los directores de esas yeshivot que antes eran emoraim y cuando se hizo el talmud se cerró el Talmud pero siguió habiendo Rosh ininterrumpido ¿entienden? Entonces
1: ¿Cuántos, ¿cuántos,
0: ¿cuántos no sé pero alrededor de 60 pero no los conocemos no mucho no en cada época solo había dos Geonim un, un director de la Yeshiva de Sura y otro Rosh Yeshivá de la Yeshiva de Pumbedita, Sura y Pumbedita. O ¿Serán dos a la vez, a lo mejor estamos hablando de un tramo
2: de 200,
0: 300 años. De 500 años. ¿Y alguna vez hubo una pero discrepancia eso, entre interpretaciones? Claro, pero... Pero nada más los directores, también eran los de la época. Obvio. No, es, no, lo que hice. No, o sea, eran los jamín más importantes de la época, es no, lo que estamos sí, diciendo. Pero si lo definiste como algo había uno que tenía el director. Sí, no. eh, o sea, sí podría haber otros jamín que no eran geonim. No, no, Pero ¿qué? no se llaman yoní, no, si se llama yoní, eran específicamente los Solamente los geónicos. No, 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 no se le llama No entra dentro de los geónicos. ¿Y quién les pone el término? De, sea, ¿De dónde nace? Gaón. O sea, las yeshivot... No, no, es buena pregunta. Pero el, te, el título del presidente de esas yeshivot se llamaba Gaón. Así es, es una realidad. ¿Okay? Gaón no significa genio. Entonces, literalmente significa gente. No, ese es uno de dos No significa gente. Gen? ¿Qué significa Significa como... eminente, eminente soberano sí. Como de Geut, sí. creo no, no, la verdad no estoy seguro, no quiero decir Un
2: tipo de puesto, por decirlo de alguna forma
0: No, sí significa algo, pero se usaba como un título ¿Ok? Pero bueno ahorita que se cerró el Talmud Y entonces ya se siguieron los geo Sí ¿Qué... ¿Qué es lo
1: que hace que digan aquí ya
0: Muy bien, lo que hizo que se cierre Y ya no se llamen Emoraim Y que ya no se llamen Sanedrín O sea que ya no se llamen Betty Dinagador Es que dos cosas Uno, que ya no hicieron eh, Alajot nacionales Ya no publicaron Alajot nuevas O de, detalles de Alajot que, no, que, o sea, que no se habían dicho antes Los hemoraim sí hicieron eso Detallaron cosas dudosas de la Mishnah, o detallaron, hicieron tacanot nuevas, hicieron minhagim nuevos, etc. A nivel nacional, los Yehudim de ya dejaron de hacerlo.
2: Como la legalidad de cambiar algo también.
0: Correcto. Y segundo, la jurisdicción, que creo que es a lo que tú referías. O sea, su poder legal ya no era nacional tampoco. No, nada más no lo publicaron, ya no lo tenían. ¿Por qué no lo tenían? Porque ya muchos Yehudim ya no estuvieron cerca de, de Babel. Entonces ya no tenían ellos control, o sea, su son una corte legal, digamos la corte legal de Cuernavaca, los jueces de Cuernavaca solo pueden juzgar a Cuernavaca, ellos eran los, la corte de Babel, cuando la mayoría de los yudim estaban en Babel, pues ellos son el Sanedrín porque son, ellos juzgan a la mayoría del pueblo de Israel, entonces todo el pueblo tiene que entrar a su soberanía, digamos a su a su... Entran en su jurisdicción Cuando la, muchos Yehudim Ya no están en Babel Pierden su poder De a Hagadol Ya no son el Bedin de todo en Israel ¿Okay?
2: eso
0: es ¿Sí? ¿Sí? ¿O por, o
2: ¿Por eso
0: Sí es ¿no? Eso no está tan claro Pero pasaron de la mano Eso sí, no sé si por eso Pero pasaban juntas Ok Entonces ya entendimos La relevancia de que los Geonim del Masoret de los Geonim, entonces ¿qué nos interesa? si queremos comprender la última ley nacional de Am Israel, que es la que sigue vigente hoy en día, lo que tenemos que hacer es entender la cultura de los Geonim y entender su método de interpretación del Talmud y de la Torah, y así vamos a poder comprender mejor el judaísmo, o sea eso es como el resumen de lo que llevamos hasta ahorita si entendemos que el el texto es muy subjetivo, y que ellos son los que más cercanos a esa cultura, naturalmente tenemos que llegar a estas conclusiones. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien no? Ok. Ahora, esta Masoret de los Geonim, todavía no digo qué es, ni siquiera, voy a decirlo, pero antes de decirlo, También el mismo texto de los geonim. ¿Está sujeto a sus interpretaciones? 100%. ¿Cómo se acomoda eso? O sea, tienes que llegar a que te basas en textos, pero tienes una tradición oral que te acompaña en esa tradición de cómo lo interpretaron los geonim. O sea, así como los geonim, ellos mismos tenían el texto de los emoraim, pero su tradición fue oral porque estuvieron, eran la cadena de los Rashe y Shivot. De los demoraim. Entonces era oral acompañado con el texto de la Gemara. Lo mismo va a ser de los geonim para los rishonim en donde estén. ¿Me explico? Ok. Inclusive, aquí te descarta cosas. en la obra va a decir cosas que tal mundo
2: dijo. Sí, es verdad. Hay cosas que sí. En la obra es algo muy diferente a un fan de Alemania, por ejemplo, sobre cómo interpretar a. Entonces ya. ¿Entiendes? O sea,. ¿A qué te refieres? O sea, que si uno dice algo y otro algo como que...
0: Pues claro, siempre hay, como dijimos, cualquier texto va cada a haber, ¿no? pues Ajá. cada quien le diferente. Entonces si alguien es experto en hebreo, es experto en la cultura del texto que se escribió y después de eso tiene una opinión, pues su opinión digamos que se puede tomar en cuenta como una opción válida, porque sabe leer, digamos no en, si no sabes leer, pues no puedes dar tu opinión pero si sí, entonces das tu opinión y puede alguien discutir contigo como en cualquier texto, dos que, dos que saben leer pueden discutir, es normal ok ahora yo digo que el masoret de los geonim estuvo, llegó a Sefarad y era la, el, el, el masoret o sea, el Masoreto, la cultura judía que se vivió en Sefarad o la más bien la cultura sefaradí Es la de los guionim Eso es lo que yo propongo Entonces, ¿qué es sefaradí? ¿Okay? La definición también quiero dar Sefaradí A ver, quiero oír qué opinan ustedes ¿Qué es sefaradí? ¿En eh, ¿no algún
2: momento se estableció en
0: el Mediterráneo? ¿Mediterráneo o en España? porque ¿Por no sí? en España, Francia O sea, todo, todo esa toda esa zona, ¿no? Ok, a ver, ¿alguna otra opción? O sea, a ver, ¿tú eres sefaradí?
2: ¿Tú eres sefaradí?
0: Claro que son, son shamis Los shamis Los shammies son sefaradí ¿Por qué son sefaradí los shamis? Si son de Damasco, ¿qué tienen que ver con España? en Ok, Entonces, es otra otra posibilidad ¿Alguien tiene alguna otra posibilidad? Ok, les quiero decir Primero que nada ¿no puede ser
1: una forma de pensamiento
0: Exacto, Uy, a eso voy Primero, no es Francia Porque Francia era Tzarfat Y justamente hubo bastantes Roces y diferencias Entre Jajmed Sefarad y Jajmed Zarfat. Tampoco es eh, que, que tengas ascendencia o no sé quién dijo que tengas ascendencia de Sefarad ¿por qué? porque hubo, hay muchos de los países del Medio Oriente o del Norte de África que no des, descienden de Sefaradim de, o sea de los que vivieron en Sefarad igual se les llama Sefaradim tradicionalmente por ejemplo no desde esa época no digo desde ahorita Rapsadi de él nació en Egipto Medio Oriente Luego vivió en Siria Y luego se fue a vivir A Babel cuando lo eligieron Como gaón, como Roj De la Yeshiva de Sura En Babel, él fue el Roj ¿Sí? Entonces, de Gaon Se menciona En Teshu O sea, en responsas rabínicas posteriores Como de Gaon Asfaradí ¿Qué ¿Qué onda? Dos, Rabenu Hananel vivió en eh, Kouran, como se menciona, se, bueno, el norte de África, no, me acuerdo cómo, no sé cómo se pronuncia la ciudad. ¿Cómo lo dice? Kouran, uh -huh. Kouran, ¿Kourian? No sé. Okay. Kurein. No Kurein. importa. El punto es, norte de África, fue el jam más grande del norte de África, Rabenu Hananel, también se menciona muchas veces, Rabenu Abraham Benarrambam dice... Rapeno Hananel a ¿Lo consideran Gabón? O sea, no No es Gabón porque no fue los yeshiva de los Gionim Pero tiene el masoret de los Gionim Por eso lo llaman gaon, porque. ¿Esas son las primeras fuentes de términos Sefaradí? ¿O de dónde me hace Tere? Sí, no, o sea, es lo que quiero analizar lo que, O sea, yo veo que A Rapeno Hananel le dicen Sefaradí A de Gabón no le dicen Sefaradí A Aquí en otro le dicen sefaradí? Aquí ya lo tenía escrito. Uno de África, otro de Medio... Ori de, bueno, de Egipto, que también es de África, y vivió en Babilonia, etc. Entonces... Es ¿Perdón? No. Ok. Luego, por otro lado, hubo Jojamín que estuvieron en España, que vivieron en Sefarad y no se les llama Sefaradí. Por ejemplo, los del norte de España, los, los norte de España el Betiosef, Marán, el hay veces distingue, dice Tarjaham, el Sefaradí, distinguiéndolo con el de Cataluña. O sea, Sefaradí no incluye Cataluña, dice, no, no el de Cataluña, el, el, de, el Sefaradí. Entonces, también Cataluña es parte de España Entonces, quiere decir que tampoco es eso Entonces, ¿qué es el sefaradí? Eh, se, o sea, tradicionalmente se usa Se usó Para personas que en la Edad Media En la época de O sea, entre el año 900 O desde el año 800 hasta el año 1500 Vivieron en países árabes a ellos y a sus descendencias. ¿Okay? Pero no étnicamente, sino, o sea, no nada más por ser biológicamente descendiente, sino por la cultura que representaba. ¿Pero por qué Cataluña es
2: por, no, ¿Por qué no, no Porque Cataluña
0: no tenía la cultura no de los países árabes y Cataluña no era árabe. ¿Okay? Cataluña era cristiana, era un imperio independiente. O sea, ¿Y se le empezó a llamar en esa época ¿La Edad media desde esa época ya se llamaban ellos sefaradí, o con el tiempo se fue? Es lo que te digo, yo, los, los textos que yo vi en que se usan sefaradí son desde más o menos la época de 1200, se usa desde antes, no sé cómo se usa. Yo veo que desde 1200 el término sefaradí no se refiere al que nació en Sefarad. se refiere al que sus, él o su ascenden, ascendencia era... vivió en países árabes. Por ejemplo, Rabino Hananel vivió en países árabes, Rabzadegaon vivió en países árabes, los de Andalucía vivieron en países árabes y los de Cataluña no vivieron en países árabes. ¿Sí? Entonces... Ya, eso es. Ahora... El Rambam. El Rambam. El claro. ¿Te ¿Por qué? Lima? Porque él, es, él, él era... O sea, es, todo, o sea, la mayoría... El Moreno mujer lo escribió en árabe. ¿Ok? Entonces... Si, si en realidad es un termino, una terminología cultural de qué cultura, a qué cultura perteneces dentro del pueblo de Israel, entonces quiere decir que puedes nacer en un país árabe y en realidad no ser sefaradí también. Y al revés, nacer en un país no, que no es árabe también ser sefaradí. Por ejemplo, el radak, rabbi David Kim es considerado sefaradí, al 100%, fue de los más sefaradín de la historia, y era francés, por ejemplo. Jaham David, David Nieto era de Inglaterra, bueno, eh, Holanda, Inglaterra, no sé qué, es sefaradí. ¿Okay? Entonces, el, no importa si naces en un país no árabe, puedes ser sefaradí si tienes la cultura de sefaradí. Okay, Ya, yeah. cerramos. ¿Es una simple etiqueta social? No. O sea. O cuando dices el radar que es súper considerado. Sobre, ¿Qué significa es considerado? Sobre? ¿Por quién? ¿Por él mismo? ¿Por otro? O sea, su, bueno, define? Justamente, define? que su, se, se, su. O sea, el, el tipo de judaísmo que llevó fue el mismo tipo de judaísmo que llevaban en los países árabes. En esa época. ¿me entiendes? Sí, o sea, es que es muy subjetivo, ¿eh? no, o sea, entiendo, pero no es subjetivo, sí. es muy clara, son muy claras las diferencias, y ahorita, o sea, vamos a ver justamente no, pero eso. No vamos a de qué es. Ah, pues, pero vamos a hablar de qué es. Todavía ni siquiera digo, ¿ok? Para el
2: para mí no significa que está más o menos apegado a la interpretación de los moraim, ¿o sí?
0: De los, geonim. de los
2: geonim
0: y obviamente los, con, con
2: los, o sea eso me refiero. a, sí. a, o sea, a la fuente pues. correcto
0: Pero obviamente la
2: verdad no importa, a mí exactamente, exactamente
0: obviamente me encanta justamente no es y a eso es a lo que quiero llegar si a alguien le importa ser Faradí, porque esa es su tradición o porque ese es su lo que recibió yo creo que es una tontería es literalmente o por raza pues o sea, es una tontería o por que valoras más esa etnia, es una tontería. Si tú crees que esa cultura representa más lo que era la cultura de los Zemoraim, entonces tiene un sentido sumamente importante ser Zemoraim. No es algo mediano, es algo importantísimo. Obviamente, el que no es Zemoraim pues va a decir no. no. Obviamente, no, no ser Zemoraim no es más cercano a los Zemoraim, que es lo que piensa cualquier tipo en Beneverac, que no es y cree que él tiene... El masoret verdadero de los que que ¿no? No pues, que, que no culturalmente. Claro, en o sea, yo pienso que sí O sea, ese es uno de los argumentos de, pues, Hay una simila, similitud Cultural gigante Y obviamente es más fácil que se pueda Transmitir lo que es la La cultura, pero bueno Incluso o sea, el idioma incluso no, el no el piensa, Sí depende del idioma. Muy bien pero vamos paso a paso. Ok. Ahora, ¿quién sí acepta que el masore de los Geonim es el más apegado a los hemoraim? ¿Ok? Lo aceptan. Iben Megas, que es de los jajamim más importantes en Sefarad, el Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Lucena en Córdoba. Súper importante, Hams faradí Dice el, el Masor de los Geonim, es el que define, y yo lo tengo, o sea, nosotros lo tenemos, y por eso tenemos la mejor interpretación del Talmud, y del, del judaísmo. Lo mismo, Rabenu Hananel, que dijimos del norte de África. Lo mismo, el Rambam, pero más importante, es que los jahamimas también aceptaron que el Masoret de los geonim es el que vale. Okay, ra'penutam dice literalmente el Masoret de los geonim es el que define lo que los moraim creían y no, o sea, no es discusión en eso. Todos aceptan que los geonim son los que definen. Ahora la pregunta es quién siguió realmente lo que dicen los geonim. Vamos a eso, justamente. O sea, los Geon Rabenutam dice, tenemos que seguir lo que dicen los Geonim, porque ellos son los que tienen la interpretación más cercana de la Gemara. O sea,
2: pero no había
0: como 60. A ver si Trump... 60 Geonim. Ah, sí, correcto. O
2: sea, cómo de todos ellos después dijeron
0: cuál es el que viene. Sí. O sea, no, yo, tienes razón, yo no digo No, yo no digo que hay un correcto, lo que digo es hay una cultura de interpretación, de ajá. más o menos vemos las cosas así, como si, lo, como dijimos, si hay un grupo de gente que dice, vamos a analizar la religión, la Biblia, desde el punto de vista cabalístico, va a ser muy distinto que de alguien que diga, voy a analizar el, la Biblia desde el punto de vista eh, científico. Pero entre ellos van a aparecer. Entre ellos, cabalísticamente. Entre los, si hay siete cabalistas que van a interpretar la Torá se van a aparecer más o menos. Van a haber discusiones, pero más o menos se van a aparecer. Es lo mismo acá, los 60 ah, claro, claro, él, Los ella... 60 tenían cada quien Visiones ligeramente Distintas, pero su cultura Era muy parecida ¿Ok? Porque
1: justo se educaron a
2: las mismas personas o sea, sí. no hay, hay sistemas de percepción que también se le dan
0: Claro, claro.
2: Pero, ¿Hay alguna validez De yo como decir de Mi Soy el que nací y sé que lo más apoyado a la interpretación, la múdica Es ese paradigma Claro ¿Qué validez? Mi pregunta es ¿Por qué no hay una conversión masiva? ¿Por qué
0: no? Pues porque ellos no creen No creen que yo tengo razón O sea Ellos no creen que el Mazoret de los Geonim Está en Sefarad Creen que está en Ashkenaz yo... es, ¿Y okay, cuál
2: es su argumento?
0: No, no vamos a ver, Todavía no vamos a entrar a eso Todavía ni siquiera digo Lo que quiero decir de separado. <risa> okay, Al final vemos la de Ashkenaz claro. ¿Ok? No, sí vamos a llegar A lo mejor la clase que entra ¿Quién más dice que es importante el masore de los Geonim? No nada más los Geonim, no nada más los Sefaradim, también los Geonim mismos, ¿ok? Hay varias Teshuvot de los Geonim que dicen, si no recibiste tradición de los Geonim para interpretar la Torah, no estudies Gemara. Ah, literal. O sea, no estudies, es mejor que no estudies tú vas a decir tonterías. O sea, mejor estudia lo que dijeron los Geonim y ya, porque si o sea, no, no vas a saber judaísmo. Entonces también los genonim avalaron o exigieron esa, como que aceptes su técnica de estudio y su cultura de interpretación para poder entender el judaísmo, ¿sí? ok ahora sí, ya vamos a empezar con lo que es el, este Masoret, esta cultura hay cuatro puntos importantes y voy a desglosarlos muy bien no nos va a dar tiempo de que acabemos hoy los cuatro entonces hoy vamos a ver dos y la semana que entra los otros dos ¿Ok? Los, uno es modernidad, lo voy a explicar, dos es el objetivo de la ley de la Torah, tres es el sistema educativo y cuatro es la interpretación talmúdica, o sea, la técnica de interpretación talmúdica. Las, esto, estos, son, estos son cuatro pilares culturales del Masoret de los Guedonim que yo identifiqué puede ser que haya otros estos son los que yo identifiqué que son como lo más importante del Masoret de los Guedonim ¿Okay? entonces vamos a empezar con los, el primero primero voy a empezar con objetivos de la ley ¿Para qué está la ley de la Torah? ¿Qué, ¿Cuál es la función de que haya leyes? A ver, quiero oír. ¿Para qué hay leyes en la Torah? ¿Por qué se puso leyes? Orden social. a Dios. O sea, tiene, hay diferentes tipos de leyes. Hay unas que para que recordemos cosas que nos apegan más a Hashem. Hay otras que... Sociales. De social. Hay otras generar desarrollo personal, personal. o sea, desarrollo personal ok hay no puede ser
1: también como
2: para conocer a Dios ok no o sea, verías, ¿sí? y otra no sería por lo mismo que dijiste como para encaminar que no haya ningún tipo de interpretación a que la Torah se distorsione porque cada uno
0: no, pero qué es la Torah o sea, para qué está por
2: eso. o sea, las leyes hacen que no puedas moverte fuera del cuadrado y cumplas más fácil. O sea, ¿Para qué quieres más?
0: cumplir? ¿Para qué es cumplir? No, eso ya es. Esa es la pregunta. <risa> Esa es la pregunta. ¿Para qué la ley? ¿Para qué cumplir? Entonces, mucho, hay, por ejemplo, hay escuelas que están como de moda hoy en día, como hasídicas cabalísticas, que piensan que las leyes de la Torah son, tienen como fines... Mm. Esotéricos O Celestiales No quiero decir místicos Mágicos, <risa> celestiales Esotéricos ¿ok? Por ejemplo Que si yo hago X cosa Me pongo el tefilín se crean, se crean mundos Y no sé qué, o se prenden luces En algún lugar O se te conectas O sea, o es como un radio si te pones el tefilín, hay como una conexión shh, y algo, algo pasa, ¿sí? O sea, hay esta corriente. Hay otras corrientes que piensan que todas las leyes de la Torah, por ejemplo, te llevan a la persona. A, o sea, digamos, estoy hablando del objetivo más importante porque obviamente también los cabalistas van a reconocer que en su nivel superficial también beneficia para otras cosas, pero lo importante son esos, esos mundos y esas luces. ¿Okay? Otras interpretaciones, por, por ejemplo, es, son como todo es simbolismos. O sea, todo es para simbolismos para aprender y reflexionar. ¿Sí? Todo. Hay una postura que es la postura de los Gionim y de los Rishanim en separado, que es las mitzvot son tienen un beneficio terrenal ¿qué significa un beneficio terrenal? que su impacto está en este mundo o sea si no mato no se muere
2: ¿y desarrollo personal
0: no? cada ley O sea, ahorita, ahorita todavía no llegó a, a qué te van a llevar pero no estoy no, no es ni mágico celestial no es tampoco puramente simbólico para generar reflexiones sino hay beneficios terrenales por ejemplo que no se muera el compañero que vivamos como sociedad que por ejemplo generar educación por ejemplo la mitzvah de educar a tu hijo pues que, se, que se continúe la introducción la la cultura control de impulsos o sea, son beneficios prácticos y también hay algunas que tienen su sentido simbólico pero también para generar un cambio en ti o sea por ejemplo eh, sí, claro todo, o sea, es, es un sistema eh, complementario pero todos sus objetivos son prácticos y dentro de esa practicidad también está el impacto en nuestra psique inconsciente les quiero dar un ejemplo para que me entiendan está prohibido usar algo que era de dará y tener provecho de, de eso por ejemplo una eh una cruz, un, bueno, un Jesús que le rezaron, esa boda Zara. ¿Qué pasa si está hecho de oro? Y me lo encontré en el donde sea. Y esa boda Zara, ¿lo puedo yo derretir y vender el oro? O así como está, vender el oro, venderlo y ganarme un dinero, la Torah prohíbe. ¿Ok? derretido? Inclusive derretido, inclusive destruido. Y es, no nada más es prohibido usarlo así como está, destruido también. Y so, también tener provecho, cualquier provecho, ni siquiera se lo puedo regalar a alguien. Lo tengo que destruir. El Ram no Es manera de... Sí, o sea, es destruirlo sin beneficio. Ya, o sea, tirarlo al mar o quemarlo y que se esté ahí o enterrarlo, lo que sea, ya no. O sea, que se pierda. Entonces, el Rambam dice, o sea, quiero explicar este ejemplo en el Rambam para que no entiendan la idea en general. El Rambam dice, ¿por qué no puedes hacer eso? Porque la mente inconsciente, la mente inconsciente del ser humano, hace relaciones intuitivas erróneas. Por ejemplo, ¿qué, ¿cuántos darás se van a encontrar los Yehudim en la historia? Muchas. O sea, porque hay muchísimos yudim y hay muchísimos años entonces va a pasar que alguna vez alguien se encuentre algo de abodazara y a partir de ese día le tenía o sea por alguna otra razón le iba a, ir a, empe le iba a empezar a ir bien económicamente o en algún otro aspecto en familia en lo que sea entonces le empezó a ir bien el día que ha agarrado el abodazara entonces su inconsciente va a relacionar ah entonces quiere decir que la bodasara me, me ayudó, benefició la bodasara. Justo el día que la encontré, me empezó a ir bien. Aunque muchas veces a otros yodim van a agarrar la bodasara y no pasó nada, o van a agarrar la bodasara y les va a ir mal, porque pues, pasa de todo en la vida, a los que les fue bien, van a creer que justo a ellos, desde que la agarraron, les empezó a ir bien. Entonces dice hay una de las 613 es que no puedes tomar, tener provecho de la bodasara. ¿Para qué es? Para educar tu inconsciente de no caer en ese error y no te vayas a llevar a la bodasada. ¿Sí me expliqué? ¿Pero justo Entonces. justo ¿sí? la cultura del Sí. O sea, ahorita voy a eso. Lo que quiero es que me entiendan cómo también existe funcionalidad, no nada más en cosas físicas, sino también en cosas mentales. O sea, que tiene una función, algo físico que tiene una función mental de no cuidarte de una mala conclusión intuitiva inconsciente ¿me expliqué? ahora esto este tipo de interpretación de las mitzvot lo ves en los geonim en especial el que más escribió de este tema es de los geonim no se escribió mucho bueno o sea eh, más bien no se conoce mucho lo que más lo que es, tenemos más acceso y es más fácil de lectura y de acceso es Rapsá de Agau. porque escribió muchos libros y en unos es como muy famoso, entonces es muy fácil tener acceso a él. Es tú les los motivos de las mitzvot que él mencionó, ¿para quién estamos obligados de las mitzvot? Y te das cuenta que los motivos de las mitzvot todos son prácticos, terrenales, normales. ¿Sí? Ahora sí. Si dices que de los bonitos no hay mucho escrito y así, ¿de dónde se aprende su...? Muy bien. De lo que sí tenemos. O sea... A lo mejor así el y lo lugar, ¿sí? es que sí tenemos. O sea, no es que no hay. Sí hay. Y se han descubierto mucho en las... No sé si sabes, hubo una, un descubrimiento de una en del Cairo, muy importante, que había toneladas, o sea muchísimo <risas> de Teshubot de los Gionim entonces de ahí po podemos conocer mucho cómo era y sin eso igual ya teníamos o sea no es que no muy bien, eso vamos a llegar a la próxima clase
2: de los de que hablan sí, también
0: muchos Gionim dicen cosas en nombre de los Gionim y ves cuando concuerda con las cosas que tú encontraste en la Geniza entonces puedes reconstruir no es, no es algo imposible ni difícil o sea, los que, hay gente que se dedica a tener un judaísmo muy basado en los Geonim, ahí Jajamim así, y lo hacen, o sea, no es como imposible.
2: ¿Puedo decir lo obvio? O sea, 2000 años después, esa interpretación de cuando encuentres y te quedes como tach, tal objeto, o sea, ¿cuántas cosas hoy en día ya no tienen ese significado para nosotros y simplemente lo tenemos que seguir haciendo porque ya no tenemos el adrivo? Ok. O sea, cuando tú interpretas de toda esta forma, obviamente sí tienes eh, un desarrollo personal lógico que te impulsa a, o sea, en lo terrenal. También te enfrentas a que las interpretaciones cambien según el tiempo. Sí, o sea,
0: te voy a decir, analizar si esta es una buena manera o no es una buena manera, es un muy buen tema de hablar. Lo que ahorita, no me quiero desviar, pero eso es buena pregunta, hay que analizarlo. Pero lo que es, o sea, si ya asumimos que los geonim son los que estuvieron más cerca de los Zamoraim, entonces ya, esa es, el, esa es la cultura de interpretación judía, ¿me entiendes? Ya no importa si nos gusta o no. O sea, hay que igual hablarlo porque está interesante. Pero, pero,
2: pero en ese momento fue cuando pusieron las
0: leyes, porque en ese momento
2: hacía sentido.
0: Sí, entiendo. Cuando hoy en día. Sí, 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 o sea, entiendo que es algo complicado. Pero realmente, si vemos que los geonim... Y la interpretación de los motivos de las mitzvot era así, y en ese camino práctico entonces pues eso, es, eso es el judaísmo, aunque esté duro y aunque cambie o lo que sea, o sea, eso es el judaísmo me explico, y sí, a lo mejor hay que ver cómo se resuelve en otro curso, si Dios quiere, a lo mejor hablamos de eso, pero lo que quiero que me entiendas es es irrelevante ahorita claro. si resolvemos esa pregunta o no, prácticamente los gedonim escribieron eso, ¿sí? Ok, dentro de este mismo punto que dijimos de la de los objetivos de la ley, falta resolver ahora sí para qué, o sea, si sí es un beneficio terrenal, pragmático, pero qué, quiere, qué objetivo? O sea, ¿qué, ¿qué quiere lograr? Entonces, lo mismo, los geonim y los jamim Sefaradim. ...están de la mano en que... ...lo que se logra con las mitzvot la ...terrenalmente y en... ...o sea, prácticamente es... ...lograr el equilibrio... ...y digamos como perfección... ...pero en... ...perfección entendida como equilibrio... ...para llegar al amor y conocimiento de Dios... ...y en el nivel más alto de amor y conocimiento... ...está el Ruah Hakodis... ...o sea, es como el nivel más alto... De los que, ...del objetivo, ¿sí? Pero en el nivel normal es equilibrar a la persona y a la sociedad para que las personas puedan, a través del equilibrio, conocer y amar a Dios al nivel máximo que puedan. Y necesitas todo un sistema que, social, eh, una sociedad, una civil, intelectual, eh, to, eh, todo las mitzvot que, que hay son... Recetas, como literal, una receta de cocina que le pones esto, le apagas, le calientas, le quitas, le pones esto, el otro. Todo es una receta completa y perfecta para que la persona se forme de la, de la manera en que pueda comprender de la, el mayor, de la mayor manera y amar de la mayor manera a Dios. ¿Sí? ¿Qué no es? ¿Qué no dicen los gionim hay otras escuelas de judíos que dicen así. Por ejemplo, el fervor, el sacrificio por Dios, el arrepentimiento. Por ejemplo, hay Jajamim que dicen: uno lo más importante en la vida es estar en un arrepentimiento supremo de la saberot que has hecho, y eso te acerca muchísimo a Dios, y entonces hay que llegar a un extremo de fervor, sacrificio y arrepentimiento ante Dios, y eso es lo que te va a dar el amor o el Ruach Kodesh, o el apegamiento a Dios, o lo que quieras llamarlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los geonim te dicen, no, el, todo es una receta terrenal que te prepara perfectamente para llegar a un equilibrio y que ese equilibrio es la mejor y la única opción para llegar al amor y conocimiento de Dios al nivel máximo ¿comprendido? O sea, ¿pero es un enfoque más frío o no al revés ¿cómo? el, el objetivo es, es conocimiento y el amor a Dios no, no, lo que tú entender es ¿tú yo por el camino del peruano? Sí, o sea, eh, Ah, sí, 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 es más frío Es más frío o sea, es, ellos son hay un... más, a, a, Aférrate a hacer La mitzvah Porque la mitzvah tiene este objetivo y, 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 y es un tema técnico Es que no, pero no puedes Solo ser eh, técnico Si parte de las mitzvot incluyen Temor a Dios, amar a Dios eh, tefila. El, el, o sea son cosas que te hacen reflexionar que te hacen pensar que te hacen sentir que te hacen o sea, todo eso es parte de la receta si tú lo haces técnico tú no estás siguiendo la receta lo que sí es que si sí es un poco más frío en qué aspecto pues porque no te estás yendo al extremo del fervor si alguien dice no el nivel máximo es entre más sacrifiques más nivel o entre más humbrot más nivel o entre más fervor más nivel como entre más sufras, entre más, sufras más nivel que se oye o se, o se sí. entonces cuando fácil. obviamente cuando tú dices no hay que estar equilibrados en la vida y hay que tener por un lado el fervor cuando la misma Torah te dice la receta que tengas fervor pero también no tener fervor cuando necesitas no tener fervor porque la misma receta a veces te dice no tengas fervor o hay veces por ejemplo la Torah te pide que disfrutes en Shabbat es parte de la receta que disfrutes. Entonces, ahí no estás sacrificando por Dios.
2: A mí es una receta que porque ¿cuántas personas podemos irnos al extremo y sentirse? No, pero, está... o sea, no, pero se hace... no, pero yo lo que estoy
0: diciendo es que el fervor es malo. No, parece,
2: no al no revés. Parece. A mí justo al comentario de Ari se me hace una receta de 2 más 2 es igual a 4, que es mucho más factible que cada uno de nosotros podamos llegar a eso, a decir vete ah, al extremo, siente fervor y entonces ah, te vas ah, a... Más, a... Más, o sea, más, ¿qué ah, pasa más, si me voy ah, al extremo? Y nunca llego al fervor y nunca me acerqué a Dios.
0: Está perfecto. Y, y
2: todo mi día viví para, a ver, ¿cuándo?
0: De acuerdo. Pero yo, sí, o sea, yo no estoy entrando de que a cuánta gente incluye, a cuánta gente no incluye. Eso no, yo no me estoy metiendo a eso. Yo estoy hablando de si es, se va a percibir un poco menos religioso. Pues claro, porque la religión la percibimos en la perspectiva cristiana de sí. sacrificarse. No, pues hay que, la religión es sacrificarse, ser subiso, su, someterse al 100%. Entonces, si toda tu religión, tu perspectiva de religión es esa, y dices, no, yo no quiero nada más eso, quiero eso, pero también equilibrarlo con ser exitoso, lo quiero equilibrar con tener placeres, lo quiero equilibrar, y no yo, porque la receta de la Torah es así. O sea, la, Torah, la receta de la Torah es que tienes, por ejemplo, y tal vez es algo no tan... Eh, correcto decirlo políticamente pero la Torá eso lo dice el Kuzari si no, no lo diría ¿okay? el Kuzari Rabbi Uda Levi dice la Torá te fuerza por las leyes que tiene a trabajar es natural porque justo la, la, la Torá está hecha y es parte de la receta ¿Cuál es, ¿para qué necesitas trabajar? porque parte de las fuerzas de tu mente y de tu psique es de tus facultades y de tus necesidades es ser exitoso es ganar es sobresalir si sí. entonces si trabajas vas a tener eso si no trabajas te está faltando en la receta ¿me entiendes? o sea inclusive a ese nivel o sea todo es una receta entonces si te quieres ir al muy, más religioso entonces, entonces, entonces son como filosofías de vida pero no son definiciones en la virtud. o sea ¿Cómo bajas eso a una apuesta de un tefilín en la mañana? O sea, el gobón el, el, que te va a decir... Todos se van a poner el tefilín, eso no va a cambiar. No, no, por eso, pero ¿qué interpretación le das a la apuesta del tefilín de acuerdo a la
2: filosofía del tefilín? Ok, por
0: ejemplo... Sí, o sea, son, por ejemplo, el tefilín tiene pergaminos. Obviamente tiene que estar relacionado con que pienses en lo que está escrito en el pergamino y envolverte, vestirte con él significa algo, o sea, no, te, no quiero decir ahorita o sea, una interpretación al aire. Le, le buscas la, la interpretación sí. práctica
2: a, de cómo de, impacta,
0: cómo te impacta a, ti. a ti o a la sociedad en el punto de vista pragmático o mental, ¿sí? Entonces, o sea, ¿entienden lo que digo de que sí se va a ver menos religioso? Pues sí, o sea, porque el que sigue la Torah hay veces se ve menos religioso. El que, el que disfruta en Shabbat, Shabbat hay una obligación de disfrutar. Se ve menos religioso el que está echando un whisky en Shabbat. Se ve como que menos religioso, de alguna manera. En realidad está siendo más religioso, porque la religión judía no busca extremo fervor o sacrificio, sino busca extremo equilibrio. Pero justo
1: ese extremo fervor y sacrificio, o sea, viene mucho del mundo Ashkenazi por el lugar en el que vivieron, ¿no? Porque las influencias que tenían en las influencias cristianas.
0: Pues sí, es muy posible, es muy posible y lo vamos a hablar la siguiente clase. O sea, sí, sí lo vamos a hablar.
2: <risa>
0: ok, entonces ya terminamos el obje los objetivos de la ley. Creo que ya tengo que frenar. El segundo punto creo que lo, lo puedo echar rápido en cinco minutos si quieren, si tienen tiempo. Ok, el segundo punto es modernidad. Obviamente, si voy a hablar de modernidad en los guionim, no es la modernidad de hoy, es la modernidad de ellos. Modernidad significa contemporáneo a tu época. ¿okay? En que ellos se integraban en diferentes aspectos a la modernidad de su época. Por ejemplo, en el idioma hablaban el idioma de su país, no hablaban un idioma irish. Dos. O sea, y el idioma es importantísimo, no crean que es chiquito. Como dijimos, el lenguaje con el que hablas impacta en cómo piensas. Entonces, es algo importante. Punto número dos, económicamente, integrados a la sociedad al 100%, no tenían sus economías internas como si había en otras partes del de mundo. Bien. Bueno, eso era obligado por el gobierno. A veces era obligado por el gobierno, a veces no, pero sí, a veces era por eso. No era, o sea, a veces, a veces no era por voluntad. Tres, integración intelectual ¿Qué significa? Estaban Conocían a la perfección Todo lo que se decía en los círculos intelectuales de su época Independientes al judaísmo Los, los astrónomo Sabían de la astronomía de la época Sabían de la lógica de la época Sabían de la química de la época Filosofía de la época Estaban enterados al 100% o sea, Pero tomaban parte del tiempo pues, para estudiar por otro no. Claro, 100%. Y eso, en pregunta? eso voy a hablar en la siguiente clase, que es lo del sistema educativo, que voy a hablar de eso. Okay. Pero sí, 100%. Entonces, la modernidad es estar integrado intelectualmente. Y cuarto y último punto, inclusive algunos aspectos de la estética cultural. O sea, de, ¿a qué me refiero con la estética? Como símbolos clave que te hacen, se, se siente como que perteneces a la modernidad. Por ejemplo, la poesía. Había un jajam muy importante del alumno de, de Rabhai Gaon, que fue uno de los geonim muy importante, que él fue, el, se llama Ibn Janas un jajam muy importante en Sefarado. él fue alumno de Rabajai Ibn Janash. Janash fue de los lingüistas más importantes de Sefarado y del hebreo o sea, el hebreo moderno se basa muchísimo en lo que él hizo para el hebreo antiguo ¿entiendes? O sea, es, es alguien muy importante él era alumno de, de Rabajai Gaon y desarrolló él comenzó a desarrollar poesía secular, o sea, no torádica en árabe. Obviamente que un y de grande esté haciendo eso y es un símbolo de como que no, no le tenemos miedo a la modernidad, es un símbolo de modernidad de integración. Otro ejemplo, ya ser romántica, más... o.? Perdón. poesía romántica, de hablar de amor o de Seguramente sí, pero es secular, o sea, no torádica de, Levy, de guerras, ya después de él, él fue el que lo, como que empezó, ya después de él, Rabiuda Levi, el Ibenesdra, Rapsumuel Anagid, y muchísimos, hicieron poesía de guerras, hicieron poesías de amor, hicieron poesías de, la vida, del alcohol, de las moscas, o sea, literal, tienen poemas de todo, y con la, no nada más en árabe, sino con el estilo árabe, de poesía, que era, es un tipo de rítmica, y rima, muy específica de la cultura árabe, y lo hizo Ibn Janas y a partir de él, todos los Rishonim en Sefarad. Entonces, son símbolos, son, o sea, no es algo relevante, en, o sea, obviamente es relevante, pero me refiero, no, es, no estás sacrificando algo del judaísmo, y no estás adaptando algo muy importante de la cultura en la que estás, pero es un símbolo de, no me, no me asusta la modernidad y me siento como parte de ella y ahora sí yo tengo algo que decir en la modernidad porque pues, tengo la Torah entonces no me asusta y puedo hablar ¿Okay? otro ejemplo para que me explique este rabiuda Ariemi Modena fue un jajam en Italia sefaradí él era el Dayan ¿saben que es el ser Dayan? es el juez del Bet-Din de la corte rabínica era el Dayan de Venecia. Era un jajam muy importante. Él era parte de Dayan. Era también el director del teatro de Venecia. ¿Sabían? ¿Quién era? Rabillo Udariani Modena. Era un jajam importante. Tiene shooting de Alajá, O sea, es alguien importante. Es un rabino importante y él era el presidente, el director de la, del Teatro de Venecia. Entonces, lo mismo, son simbolismos muy pequeños, inclusive era su trabajo, puede ser, pero se sentían cómodos e integrados en, eh, como cosas culturales del momento que no afectaban, que eso es muy importante, no afectaban a su judaísmo de manera esencial. La modernidad en de los se, se permitía o se prestaba o sea, no
2: no tocaba tanto
0: con, con ideas... Eso es que hoy en día tu idea de rabino, como dijo al principio de la clase, es ya distorsionada por peor y por rabino. Bien, pero también la moralidad hoy en día, o incorporarte al mundo hoy en día, no significa que
2: era Nunca ha sido como era antes. O sea, siempre, <risa> siempre vemos que...
0: El, siempre... <risa> siempre, pensamos que estamos grave. Y obviamente, siempre es grave. Porque siempre los son goim, no tienen la Torah. Entonces no tienen la receta para no, el hacer el nivel de y de cosas que hay hoy en día, antes. o sea, la cultura normal de las personas goim eran paganos, eran o no paganos, pero no judíos, y obviamente eso implica que no tienen los mismos valores que nosotros como hoy en día, no tienen los mismos valores que nosotros. Entonces, qué es, qué sacrificaban, obviamente cosas que no impactan en su judaísmo. Cosas simbólicas que no son tan relevantes, entonces pueden ser parte de la cultura y al mismo tiempo por ejemplo, mantener el hebreo, que es lo que decía, cuando tú tienes el idioma solo del otro, entonces sí, tu cultura es solo la del otro, pero si tú eres experto en hebreo, en el idioma y en la cultura, y eres fiel a, realmente a la Torah, fiel en serio, puedes, o pues, sea, al revés, es parte de estar equilibrado, estar, estar en paz con tu alrededor, si estás como en pleito con tu alrededor es muy duro obviamente en cosas que son importantes pelear, pues se pelea y eso obviamente también lo hacía y bueno cerramos hoy, nos vemos la próxima clase y vamos a hablar la semana que entra dos cosas, una es el sistema educativo que tiene que ver con las ciencias, tiene que ver con eh, Torah como estudiaban, etcétera, y vamos a hablar también de cómo interpretaban la, el Talmud y la al -Ajá. Son los dos puntos más que vamos a hablar. Y después de eso, vamos a hablar de por qué todos estos cuatro puntos no los tenían Ajá. en Ashkenaz y en, otro, en los Romañotes y en otros Yehudim que no son Sefaradim. Sí, ¿Sí,
2: puede?
0: Claro.
1: sí podemos entender que los sí tenían cierta, cierta cultura diferente. Tenían formas de pensar diferente que los samuráis O sea, por su cultura La cultura influenció mucho también su forma de pensar y Su forma de interpretar
0: ¿En qué, por ejemplo?
1: No, no, o sea,
0: no, ¿Estás preguntando si sí o estás aseverando. No, los... Como todas
1: las épocas, siempre hay una influencia cultural en Ok, Entonces los samurí también tuvieron una influencia cultural independiente A lo que tenían los samuráis Entiendo, entonces... Entonces, ¿cómo tomamos esa influencia cultural que tenían los samuráis Para entender sus interpretaciones? Ok.
0: Tú que contestas a eso. Sí. Ok. <risa> segunda pregunta, ahorita te contesto.
1: Eso y segunda, ya no entendí cómo se relaciona la Torah de los guionim con la de separados O sea, ¿qué argumento se relaciona hay para decir que esa se fue se, se a separar?
0: Ok. Entonces, sobre la primera pregunta... O sea, vamos a pensar juntos. Si tú ves, o sea, primero que nada, yo diría, no tienes de otra, es lo más cercano que tienes a los somurai. O sea, literalmente no hay de otra. Si dices que se, se alejó un poco, pues ni modo, esto es lo más cercano que existe. Ese es el primer punto. Segundo punto, realmente, o sea, esa idea de que nos influenciamos en la cultura es muy... Delicado. Por ejemplo, este Ibn Janash y todos los que vinieron después, ¿se influenciaron de los árabes porque escribieron poemas en árabe con la rítmica árabe o no se influenciaron? Eso se llama influencia. Yo diría: si no interviene con lo que recibiste de la tradición judía, no se llama que me, me influencie O sea, obviamente. Exacto, no Exacto. O sea, no es relevante. No es relevante. Esa influencia Obviamente es una influencia Pero no es relevante Con respecto a mi judaísmo Lo que yo estoy proponiendo es Si tienes una tradición oral y, en la, y la misma yeshiva De Rosh yeshiva A siguiente Rosh yeshiva En el que No hubo O sea no hubo No se rompió nunca Esa cadena De Maestro alumno Entonces Entonces Creo que es más fácil que se mantenga la cultura previa de interpretación del texto.
1: Pero también, muchas veces las necesidades de la época influencian en los sarsarán, en la escapada la de las personas. Entonces, lo que vemos con los gente de asquenas, la cultura influenció su forma de, de ideología, su forma de interpretar textos.
0: Yo, O sea, yo pienso que las personas... Obviamente... La persona es subjetiva y cuando lee un texto su subjetividad va a incluir. Pero si lo haces a partir de la cultura de los geonim de interpretación, no va a ser tan distinta. Por ejemplo, el Rambam, es que ese es el tema que vamos a hablar la semana que entra, pero el Rambam dice, de en todo el natural hay 75.000 a la hot. ¿Okay? De las 75.000 a la Jot, el Rambam dice que discutió con el RIF en 35. Okay. obviamente hay discusiones, pero no dependen de la necesidad de la época. O sea, ¿cuándo sí depende de la necesidad de la época? Cuando tu, tu cultura te dice que la manera de interpretar la ha ja, es tomando en cuenta la necesidad de la época. ¿Me explico? O sea, ¿quién, ¿quién dijo que se usa la necesidad de la época para la psica? Yo creo que sí se usa, pero no es diferente a como te lo estás imaginando. O sea, no es como que me influencié de la necesidad, sino es la necesidad me obliga a reevaluar la alajá de manera más precisa y exacta y, anali y veo si se permite o no. ¿Me explico? La manera, hay un, otra manera de interpretación de la alajá que es, no, las necesidades tienen que, juegan un papel para permitir cosas que están dudosas, por ejemplo. Hay quien dice así. Esa es una manera que yo considero que no es parte de lo de los Geonim. ¿Me explico? Entonces tú estás hablándome desde la perspectiva de la halajá, ja, pero no de los Geonim. ¿Okay? Ahora, ¿por qué digo que esta es la de los Geonim y está en Sefarad? Pues cada punto dije ejemplos. Por ejemplo, la de las Mitzvot. Dijimos que Rapsá de Gaón, su interpretación de las Mitzvot, es muy parecida al estilo de interpretación de las Mitzvot de Ezra, del Rambam, de Rabiuda Levi, que son prácticas terrenales. Para el tema de eh, idioma, pues hablaban árabe y hablaban árabe. Los Askenazim no. Para el ejemplo de intelectualidad, los guionim conocían la ciencia y filosofía de su época, también eh, los de Sefaradim. Y para el tema de estética y cultura, también. E Imen Janash era, salió alumno del, de Rabhaigam y él inventó la poesía ¿Me Explicó. Y en Sefarad se hizo también Sí. ¿ya?
2: Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta. Rashi, ¿qué? Ashkenazi nací. No. ya, ahí me contestaste. Porque iba a preguntar quisiera saber ¿por qué hubiera él interpretado el una de las cruzbalías Para sí. la que no cambiaron su vestimenta y su idioma? ¿Cómo si es parte de su historia?
0: Pero bueno, o sea, entre paréntesis, no tiene que ver con la clase, pero te contesto. Okay. Eso no es Rashi, es un midrash. Okay. Pero en esa época era muy importante cuidar eso Porque no tenían mitzvot Esa era su cultura hebrea O sea, eran símbolos culturales Que los unificaban como nación Pero Ni siquiera que no tenían decirlo, mitzvot okay,
2: me interesa. Este, El abrir esta parte No podría poner en peligro la
0: cultura Pues si ya tenemos las mitzvot Ya nos dijeron que sí y que no O sea, en esa época no tenían receta Ahorita ya tenemos receta Si la Torah dice que no nos usemos la ropa, pues no la usamos. Si dice que sí, entonces sí ¿Ya lo entendiste?
1: Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Eh, bienvenidos a todos. Buenísima la clase. Nos esperamos aquí el próximo miércoles
2: a las nueve y cuarto. Pues muchas gracias a todos. Gracias.